0: 今天一个礼拜工作第一天来到了11月8号礼拜一哦，就变天了哦。今天早上出门的朋友们应该感受到，已经开始下雨了，所以请记得携带雨具哦。然后开车上班的朋友们呢，请小心慢行。好，节目开始呢，照我一样带你看到早上四大报纸的头版头条的新闻。首先看到是联合报《联合报》，《联合报》的标题呢一样持续关心的就是全球的气候峰会哦。这个礼拜是关键期，全球示威施压气候峰会。那英国首相强生说呢，是必须要大胆减碳来做承诺。这是联合报今天的头版头标题。再来看到的是经济日报，经济日报呢讲的是台股三高的行情啊。午夜阿伯哈，那个专家呢看好了 Q 3还有前三季的获利呢，以及明年的股息，还有搭配了集团做账哈。另外消费题材等等。希望都能够带动大盘攻高哦，有没有机会进一步上上挑战一万七千六百三十三点的前高呢？哈，大家都非常的期待。再来看到的是《中国时报》的头版头，咱们台湾呢对中国这个贸易顺差扩大，达到了一千三百九十四亿美元。再来自由时报呢提到的一样跟中国有关系哦，这是美国两百七十家中概股下市倒数当中哦，这是来。来自《华尔街日报》的一个报道，哈，美国证交呃证券交易委员会呢 SEC 加严审计监管，哈，这年底呢启动了除名的机制。好，我们先来看一下来自《自由时报》的这则头版头。这是《华尔街日报》的报道哦。那来自美国的证券交易委员会哈、哦，之前呢有批准了一项监管的框架，就是呢，在美国上市的中国企业呢，如果没有通过审计的检查，将遭到勒令下市哦。那目前大约有两百七十家中企呢在美国上市，而这些中企呢都没有符合美国审计的规范。SEC 的主席呢詹斯勒表示说呢，这项框架呢。管理呢，渴望在今年年底前敲定细节，随后呢将会启动。中企下市的程序。那美国国会呢？其实，在去年的十二月份呢，有通过一个所谓的外国公司问责法。那 S E C 呢，今年三月发布的临时实施条例呢，就明定了哈，在美国上市的外国企业呢，如果他的审计公司连续三年不接受美国上市公司会计监督委员会审查，那这些外企很抱歉，都将会被勒令下市。那依照目前的呃，在美国上市。是的，中企呢看起来是都没有符合规范哦。那詹姆斯来说呢，其实这样是为了保护美国投资人的重要一步哦。SEC 将跟 PCAOB 呢共同努力，而确保进入美国资本市场的外国企业，它的审计公司都能够遵守相同规定。好，当然是你必须要在美国上市哈，那你就必须要遵守他们的游戏规则哈，就是没有。这个辅合的规范的话呢，接下来都会被通通下市。但目前看起来，在美国的两百七十家之多的中概股呢，是都没有符合他们的规定的。来自《自由时报》的头版头，再来看到是中国时报。中国时报呢，一样来看一下是台湾跟中国之间的关系啊、哦。这个贸易顺差扩大达到一千三百九十四亿美元，在两岸经贸依赖持续加深嘛，这前十个月的进出口年增百分之二十。十七点八，我们、嗯、来看一下、啊，这个来自中国海关署呢，在七号呢有公布了最新的外贸统计显示啊，今年一到十月份呢，进出口的这个总值呢是四点八九兆美元，年增率呢达到百分之三十一点九。不过呢，值得注意的是啊，这两岸外贸依赖持续加深哦、啊，这今年前十个月的进出口的总值达到了两千六百六十二点九亿美元呢，年增率是百分之二十七点八。那咱们台湾呢，对中国。中国的贸易顺差更是扩大到了一千三百九十四亿美元，相较于去年同期呢是一千一百三十一亿美元是明显扩大的。那同时呢，《中国时报》的头版呢又做了一个表哦，就是今年的一到十月份呢，中国大陆呢主要贸易伙伴的进出口的总量啊、哦，来做了一个排名哈、哦，世界的国家的排名。那咱们台湾呢是排名在中国的贸易伙伴的第七名啊、哦。然后进出口年增率是百分之二十七点八，排名第七。那我们看一下前三名分别是哪三个地方跟国家呢？哈，第一名是东协，第二名是欧盟，第三名是美国。所以这三个呢，成为了中国的三大贸易伙伴。那咱们台湾呢，对中国的港出口呢，也是连二十个月是正成长哦。那不过有经贸专家研判呢，两岸的出口会在接下来的 Q 4会缓降。这是来自中国时报今天的头版头的新闻。接下来带你关心今天早上《联合报》的头版头条新闻，持续关心的是 COP26 全球气候峰会。目前呢，进入到了攸关成败的第二个礼拜，有成千上万人呢，六号在全球各地有举行了数十场的示威活动哦，抗议峰会没有能够采取快速行动来抑制全球暖化，要求呢要削减化石燃料使用，并且立即呢。协助受气候变化影响的地区，尤其是比较穷的国家哈。那目前看起来呢，第一个礼拜峰会过去了，这几首议题还是没有做解决。这峰会的第一个礼拜的成果呢，包括了有部分国家提升了减排承诺，达成了逐步淘汰煤炭、终结对外国化石燃料业融资哦，还有减少甲烷排放及终止滥发森林等协议哦。这上礼拜呢，赵伟代班的时候呢，都有在节目当中。跟听众朋友来分享这些相关的新闻消息哦，但是众多棘手的议题还是没有解决。那上街表达不满的抗议人士就说了，他们是前来持续的施压的。好，我们看到呢，在格拉斯哥哦，这个、警方原本预期呢会有五万人来参与街头示威哦，但主办单位宣称呐、啊。有超过了十万人来共商盛举哦！抗议人士呢，也在全球各地的城市走上街头，要求对气候问题采取更强力的行动。比方说，像是澳洲的抗议人士呢，就装扮成为煤炭块啊，讽刺强烈捍卫采煤炭业者的澳洲总理莫里森。那雪梨在雪梨的抗议活动当中呢，有一个标语的牌子就写到说：“别再废话连篇，马上采取真正的气候行动。”因为这些抗议人士呢，就怕这些开会的参与人士呢是说一套做一套大约有上千人呢聚集在英国这个央行伦敦英格兰银行之外这高举的标语写到说：“少点高谈阔论吧，多些实际的行动。”那另外呢，看到在巴黎市市政厅外集结的抗议者呢，则是拉起了巨大的横幅，写着“气候不作为等同反生计犯罪”。好，这全球各地呢都有相关的。抗议的活动哈，那我们看到，其实目前呢，数十国要承诺，接下来要改革农业来抑制暖化。这根据路透的报道呢，这个人为产生的这个温室气体哦，有四分之一是来自农业哈。那烂巴森林等等哦，这些改变土地用途的行为，因此呢，要保护大自然呢，并且为保全球啊日益增加的人口，而不助长这个暖化呢，改革。就是变得非常的重要了。那英国是说呢，在六号有四十五国、哦、就承诺将会改革农业来保护大自然，包括了美国、日本、德国、印度、印尼、越南、菲律宾等等这些国家呢，承诺包括了工部门呢，接下来会投资四十亿美元来刺激农业的创新啊、哦，例如研发能够抵挡像是旱灾、洪灾跟热浪相关的农作物来加惠数亿的农民。那另外看到加拿大表示说呢，将会先从这个之前允诺的这个气候融资的资金哦，五十三亿美元当中呢，先拨出十亿美元呢、哦，大概是台币两百七十八亿元呢、哦。在未来五年呢，加拿大要投入开发中国家以自然为本的气候解决方案。那英国也说呢，将会拨出五亿的英镑。来保护非洲、亚洲还有拉丁美洲，总共是五万平方公里哦，相较于三百五十多万足球场的热带雨林。那接下来的持续关注的焦点呢，当然就是说这些比较有钱的这些大国呢，如何来经援这些没有钱的穷国来应付气候变迁呢？这、就是来自《联合报》今天的头版头的新闻消息。好，再来看到的是同一个版面呢，《联合报》的头版的版面呢，美国要来问的是半导体的供应链。哦，那到底是谁囤了晶片呢？看起来目前咱们台场都还蛮乖的哈、哦。台湾那些厂商包括台积电呢，陆续都交卷了。不过看到韩国有一些厂商是还没有回应美国。在美国联邦公报呢，跟相关的网站资讯都显示呢，台积电已经完成了美方提出的问卷，并且回传了。这公开文件呢有一大亮点呢，就是台积电呢，哎，顺便告知了美方，他们今年营收表现亮眼哦，将会达到了五百六十六亿美元。元哦，超过了新台币是一点五兆元，这是咱们的护国神山台积电哦，持续的创新高，年增率呢达到百分之二十四点四。台积电呢，昨天说这个持续致力于支援全球半导体供应链的挑战，已经回应了美国商务部就半导体供应链风险征求公众意见这样子的一个需求，回应他们来协助面对这个挑战，同时坚持呢一贯立场是保护客户的机密啦，就是没有在回应当中呢揭露特定的客户。资料，那美国呢一直都很想要查到底全球是谁在囤车用晶片、啊、美国的商务部的官方公开征求这个半导体供应链呢意见，截止日呢是倒数计时了。那根据联邦公报跟相关的网站资讯显示呢，截至昨天为止啊，包括我们台湾上市台积电啊、联电、日月光、环球金等指标的台场呢，都已经交卷给美国了。总计呢已经有二十三个国家呃国际大厂呢跟机构呢完成了。这个回应跟答复，让还没有回复的，像是三星啊、SK 海力士等韩国企业，就面临了庞大的压力。那外传相关企业呢，会在最后时间内答复哦，或者争取在韩国官员呢接下来九号到十一号访美的时候呢，直接向他们的美国商务部来递交答复。好，这个是因为呢，这个、全球晶片荒啊、哦。咱们台积电呢，董座刘德英呢、啊，之前受访的时候啊，曾经直接说、哦，这供应链当中有人在囤货。好，这个说法一出呢，这个美国要来查到底是谁在囤哈、哦，所以现在呢，陆续很多全球的厂商要回复美国这边的询问。好，这个目前看到呢，这个是韩厂呢，还是有些是没有回的哈、哦。这来自联合报的头版的版面。接下来让你看到的新闻消息呢，一样是来自台积电，咱们护国神山的新闻，来自《经济日报》的头版版面。传出这个礼拜董事会会拍板哦，台积电要到日本来设厂，投资1400亿，这是业界传出呢。台积电将在这个礼拜举行董事会拍板呢，到日本设厂的细节哦，内容包括获得了日本官方支持，并且呢跟多家客户共同来出资哦。那台积电实际投资金额将在50亿美元，折台币呢是一千四百亿元之内。好，这是来自今天经济日报的。相关消息，接下来带你看到的报纸新闻来自《自由时报》的头版版面，来关心一下，这中共呢是持续的渗透台湾哦。现在有组织呢是渗透进咱们台湾的清华大学了吗？就是要来锁定咱们台湾的高教科研成果。这中共组织呢渗透了清华大学哦，根据国安单位掌控呢，这个台湾的清华大学校友会与中国的厦门市政府还有北京清华大学呢，他们。共同设立的一个叫做“清华海峡研究院”，在没有经过官方许可之下呢，违法在新竹清大的校园当中呢，设立了“清华海峡研究院”新竹办公室，为他们的总部呢，在台湾从事了包括了技术研发、揽才、还有投资等不同的业务。这个是涉及违反两岸人民关系条例了哈。在“清华海峡研究院”呢，这个是属于中共的官方背景哦。根据透露呢，这个中共就是锁定台湾。的高科技产业来窃密。挖角渗透，甚至到咱们的竹科。那至于呢，在清大成立的新竹办公室呢，就是锁定台湾的高教科研成果。根据关单位的调查呢，这个清华海峡研究院呢、啊，其实早在二零一四年呢、啊，就由厦门市人民政府呢、北京清大跟台湾清大校友会共同来签订组建的协议哦、啊，在二零一五年在厦门就揭牌了。在二零一六年呢，这个研究院呢，透过了自强工业科学。基础呃基金会呢，向清大承租哦校内的玉成中心五楼来设立清华海峡研究院的新主办公室，并且成立了两岸产业的促进中心，来协助中国企业呢挖角咱们台湾的人才哦，整合了两岸的清华人才。及研发的优势。这情资显示呢，这清华海峡研究院呢是属于中共的官方背景哦，总部呢就设在中国的北京。那咱们的新竹办公室呢？ 2017年曾经办理到中国考察业务，还有协助呢清大学术中心进驻辖下的两岸产业促进中心。那就有官员指出了、啊，这依照两岸条例呢第四十条之二的规定哦、啊，就是中国大陆地区的非盈利的法人呢团体或者其他机构呢，非经。各该主管机构的许可是不可以在台湾地区来设立办事处或是分支机构的，从事这个业务相关的活动啊、哦，的违者是可以处五十万元以下的罚款，并且得得这个限期这个停止哦，这个如果不停止的话呢，或停止后呢，再为相同的违反的行为的话。就是处刑呃，为人呢两年以下的有期徒刑哦，等等，这个是相关的一个法令哈。现在真的好好的来调查一下了。其实呢，中共一直不断的透过了各种层面呢、哦，渗透台湾呢、哦。我觉得身为台湾人，大家应该要警觉心，咱们的政府呢也得好好的来把关才行哦。来自自由时报的头版的版面，好，再来看到那咱们台湾呢，这是持续的。延揽国际学者哦，明年要传出再砸四点五亿元，就咱们的玉山计划真才哦。这四年来呢，已经吸引了这个一百三十人呢。这是用来招揽国际人才来台湾的这个玉山计划。目前执行四年以来呢，已经成功吸引到了一百三十位国际的优秀人才哦。这教育部呢，明年预算加码到四点五亿元，那就是希望呢，能够在呃吸引了更多优秀的。人才到台湾来，吼、哦，来提升。咱们台湾的高教的质量，这个玉山的学者年薪加码呢，最高是五百万元哈，一次签三年时间。那玉山青年学者呢，最高是一百五十万元，一次是签五年。那均额外呢，提供最高每年呢是一百五十万元的行政支援费。这个总预算从第一年的三亿元呢，成长到明年的四点五亿元好，这个经费呢是持续的有增加，就是希望呢能够扩大引进在国际间。的优秀人才来到台湾，然提升台湾的高教的质量。来自今天。自由时报的头版的版面哦，那教育部呢？高教师朱俊章说明呢，这个玉山学者这资格呢，应该要达到教育部的学术奖或是科技部的五大有奖的标准。好，那玉山青年学者呢，则是看重发展潜力跟重大研究的执行力。这两个历年的通过率呢，大概是三到五成左右。这玉山学者呢，总共有五十七人；这青年玉山学者总共有七十三人哦。这个是目前。呢？执行的一个成果。那今天是11月8号，来到一个礼拜的工作第一天，礼拜一啊，各位听众朋友们，工作上面打起精神来哦，加加油哦。同时呢，开车族的朋友们也可以考虑来加一下油哦，油价是终于是调降了，来看到的是今天的《自由时报》的 A2 的版面，这礼、個、拜的汽油降两角哦，不过柴油呢则是涨一角哦。那因为美国商用原油库存增幅超乎了市场的预期哦，还有美国呢在十月的制造业的采购经理人指数，所谓的 P M I 指数啊，这数据下滑、啊、等因素的影响，所以国际油价走跌哦、啊。这国内汽油价格呢，在连五个礼拜上涨之后啊，总算呢是调降了。各位开车主呢，应该是有觉得有点松口气哈，不然连续五个礼拜持续上涨啊，这油价真是吃不消了。台湾中油呢，从今天开始呢，调降了这个汽油每公升呢是调降两角，那柴油呢则是涨。了一角，那台塑石化的是调幅相同。但你看到呢？调整之后的中油各式的油品参考的零售价格分别是：九二五千汽油呢是每公升三十块钱，九五五千汽油呢来到每公升是三十一点五元，那九八五千汽油呢则、就是每公升三十三点五元，超级柴油则是来到每公升二十八点一块钱。这个资讯呢，提供给大家来参考一下。接下来带你看到的呢，这个是政治相关的新闻消息了哈。接下来就是公投说明会啊，就在各地会分别的举行哦。那蔡英文跟咱们赖清德呢是分进合集。哦，到了竹市、澎湖两个地方来宣讲，呼吁大家投下四个不同意。咱们的总统蔡英文跟副总统赖清德昨天是分进合集。哦，分别率领了。府院党团队呢，在新竹市跟澎湖县来宣讲公投的四个不同意，两个地方都吸引了爆满的人潮。那蔡英文强调说呢，台湾目前呢正处于国家危机，还有未来发展的重要关键。呼吁全民投下四个不同意，让台湾更有利。那新竹场的宣讲呢？昨天在新竹市港南公园的餐厅来举行啊。蔡英文率行政院长苏贞昌，还有桃园市长郑文灿、新竹市长林志坚跟立委柯建明等等人呢，来到现场的宣讲哦，吸引了超过了三千人到场。他重申，过去的核四呢，花了三千亿元哦，没有为台湾发过一度电。厂区呢位在危险的地震带上面，那全台湾没有一个县市是愿意。接收核废料，加上核四呢设计已经过时了，这建造过期，厂商解散，设备停产等问题，哦，这安全性令人担忧啊。同时呢，也提到说呢，为在桃园大潭的天然气第三接收完站完成之后呢，能够解决这个南电北送的问题哦。那台湾跟美国的 T 法对话重新开始，那台湾最近也申请要加入所谓的 CPTPP， 适度的开放市场哦。那台湾的未来来的路才会走得更宽广。至于公投，一旦绑上大选，则可能会重现三年前呢，就是开票开到半夜的情形。相信大家呢，应该都有印象哈、哦。这个。选票相关的作业人员呢，是忙碌到一个不行哈。那他说台，台湾呢是不能够在内耗了，要往世界来走。好，这个是绿营这边呢分镜合集公投说明会呢，是现场人潮爆满。好看完了民，民进党接下来带你看到的是国民党。这个重启核四啊，这个四大公投就是年底要投票嘛。那国民党呢，虽然是喊出了四个同意啦，但是新闻媒体报道说，其实蓝营呢内部的态度，诶好像不太一样哦。国民党党主席呢朱立伦呢，对于党内有不同的意见声音呢，昨天是重申尊重，但是还是强调希望四个公投案都能够通过。这北北台湾呢，这个蓝营呢，对于所谓的重启核四啊，这个立场呢出现了矛盾呢。包括看到了，像是新北市长侯友谊呢，还有宜兰县长林姿妙。这态度呢，保留甚至呢是反对的，所以被视为是有意角逐台北市长大卫的国民党立委蒋万安也不表态支持重启和四，让力挺重启和四的前总统马英九只能够喊话说要党中央好好的来跟这些人沟通沟通一下哈。那党主席呢朱立伦呢昨天出席了这个中国书法学会六十周年的国际展访的时候说。他说：“国民党呢提出的两案呢所谓的反莱猪，还有公投党大选是全党一致支持，但是另外两个案，包括真爱早教跟核四重启哦、喔，是民间团体提出的。他说，国民党呢希望大家支持啊，是尊重跟协助哈、喔。所以面对党内不同的声音呢，朱立伦说还是尊重大家哈、喔。不过他本人的立场呢，还是。”就是四个同意啊、哦，这是来自今天呢报纸版面关于蓝银这边内部的一个相关报道。接下来带您关心的新闻消息，又来自今天中国时报的头版的版面，跟咱们的疫苗有关系哦。这个是政府呢自己买了五十九万剂的集齐的 A Z 疫苗吗？这杨志良。说要希望立院赶快来调查这件事情哈，这是我国呢自己购买第是三批的 A Z 疫苗五十九点四万剂，在六号晚间呢到货了哈，但是呢后来发现这个有效期限呐、啊、直到。本月底而已啊！这扣掉检验、封签所需要的时间呢，在效期只剩下不到十六天了、啊，所以就遭到各界人士质疑说：，哎，是不是咱们政府是买到这个 A Z 疫苗的集齐品呢？这有违疫苗采购的惯例哦、啊。那看到像是新闻报道说呢，前卫生署长杨志良就指出呢，过去采购疫苗其实很少出现所谓的效期少于半年的。他研判政府呢，是不是合约没签好，或是哪里出了问题哦？那希望立法院呢能够介入来调查哦。不过呢，指挥中心发言人庄仁祥昨天回应说呢，这批 A Z 疫苗的效期哦，虽然是不满一个月，是因为呢国际疫苗供货仍然很不稳所导致的。那至于 A Z 是什么时候告知我？国有这批疫苗呢？我方是什么时候同意接收的？他则表示不清楚，强调有关采购的内容都有保密协议，他说不便对外透露。同时解释说呢，这个选择接收这批疫苗前呢，已经做过了评估了。因为以目前呢，国内还有一百八十万人是没有打 AZ 第二剂的状况来看呢，他说这批疫苗所谓的被外界质疑啊，及其品绝对打得完哈。那赵伟这边还是要强调一下哈，这个疫苗不是过期哈，还是在有效的期限之内哈。那接下来就看能不能够把它全部都打完咯。这是来自今天中国时报的头版的版面。其实今天呢，各大报都有报道这则新闻消息哦，包括了像是联合报呢，也有提到了，是不是集齐的 AZ？ 那指挥中心说一定打得完哈，同时我们看到报道当中提到呢，其实现在呀、啊，赶快希望能够提高这疫苗的覆盖率哈。各县市政府呢也提出了一些方法，以高雄市来说呢，针对了六十五岁以上这长辈朋友啊，因为其实施打状况其实真的不像是年轻人这么好哈，所以就送米送米呢，希望他们来赶快出来打疫苗哈，送米催打。不过呢，中央不跟进了哈，即将来提升所谓的接种便利。来方便大家来施打，来提高疫苗疫苗的这个接种率哈。那指挥中心也说呢，这个集齐 A Z 呢是一定打得完的。接下来一百八十三万人满八个礼拜就可以来打第二季了。这个是来自今天自由时报的 A 六的版面又提到了这个新闻消息哦。那庄人祥呢解释说呢，九月十八号之前接种了 A Z 疫苗第一季。届满八个礼拜的民众呢，还有一百八十三万人还没有打第二剂啦，所以目前的 A Z 疫苗呢，尚未用这个数量大概是有一百多万剂哈，再加上刚到货的 A Z 呢，是可以足够提供这群民众来使用的。好，希望大家能够尽快安排施打第二剂的疫苗喽。好，这是关于今天。疫苗相关的新闻消息，另外看到同一个版面呢，是跟咱们的国产疫苗高端有关系哦。他们的研究呢登上美国的知名 CID 医学期刊，就是高端呢对抗 COVID-19 的变异株啊，是可测定有足量抗体的哦。好，这是登上了全球知名的医学期刊《临床感染疾病》。当中呢，已经完成审查了，并且在十一月五号呢，公开发表了。在研究当中显示呢，高端对抗了变异株的中和抗体的效价趋势，跟已经上市的两款 mRNA 的疫苗趋势是一致的，所以推估呢，可有效对抗现有的高关注变异株。好。那高端说呢，这个临床感染疾病的期刊呢，这个是传染性疾病领域当中啊具有高影响力的期刊之一，而且是美国感染疾病学会的官方期刊。那高端当然非常荣幸能够透过了由 CID 医学期刊呢来跟全球关注这 COVID-19 的疫苗研发的专业人士来分享哦，高端疫苗呢这个优异的抗变异株的分析的数据。那这研究数据显示呢，跟原型猪相比哦，这各个变异株的综合抗体的效价虽然是有衰减哦，但是还是可以测定足量的综合抗体。此外呢，对于涵盖包括像是 1484K 跟这个 N50 呃、e、EY 这些基蛋白关键突变的贝塔变异株的时候呢，则可以透过由这个高剂量或者是追高施加。施打这个第三剂的高端，来增加抗体的适度，诱发足量的免疫保护。哈，那目前呢是可以测定有足量抗体的，这、就是来自最新的一个研究发现，也算是对国产疫苗来说是好消息了。那希望能够陆续获得国际正面的认证跟肯定喽。接下来带你关心的新闻消息呢，我们来看到的是今天联合报的。生活文教版的新闻、啊，这是大学新考招哦，是，参采科目呢是爆出了乱象哦，这个考试分发暴增了到163个组合啊，这多个商管校系呢监采社会。自然的考科，那高中老师呢则是跳脚啊！好、哦，来关心一下这个一百一十一学年哦，各大学校系的招生简章呢，在五号的时候已经已经出炉了哈。但是因为这个明年开始哦，这个分科测验考科的变动，这全国考试分发。三参三彩这个科目的组合呢是暴增一倍多哈，从七十六种呢增加到一百六十三种了，甚至出现了这个不符合高中。班群规划的组合，所以就有大学的校系呢，竟然同时，你知道吗？就是呃，参采了，包括像是呃社会组或是自然组学生呢，都不太可能同时修习的科目，所以引发了高中教师跳跳脚哦，指出呢，这个全国啊几乎是没有高中生是如此兼修。直接就说了，这个决策单位是思虑不周哦，这加重了高中生的负担。这、就是因为呢，这个一百一十学年这个考招心智啊，变革多哈、哦，这个每年七月的指考呢。这个更名分科测验之后呢，这个删除了像是不考国文、英文、数、以哦，这个多个商管校系在考试分发管道呢，算是无考科可采，这结果呢出现了这个参采的一个乱象。来举一个例子说明一下好了，比方说呢，这个台大的国际企业系哦，这个 A 组。明年考试分发呢，要看学测英文，还有分科测验的数甲，还有公民与社会。其他像台大工商管理学系的企业管理。组 A 组呢，则是参采包括学测的英文、数学 A， 还有分科测验的数学甲、地理、历史，都是我国升学史上的首见组合。有高中老师呢，就阅读了这简章之后呢，就气到跳脚说，说只说这个自然组班这个区。的学生呢，几乎是没有修高三的社会科的。那社会组学生则是不一定修数学甲。那全国呢，几乎没有学生的课表、就是符合上述所谓的采集的组合啊。那有高中呢，已经开出了这个十种不同科目组合的班群，但是还是没有办法对准大学端这个多变的采集组合啊。所以目前看起来，高中生呢的确是会变得非常的累哈、哦。不过呢，教育部呢只是以考科不宜临时跟动等理由，明年暂时不考虑分科测验增加考科。整体来说呢， 1 1 0学年度的考科分发最常见的采集组合是国文、英文跟历史这三个组合。然后全国呢，呃， 1 6 6个学系呢透过了这三科来招生。其次呢，是一百五十一系参采的国文、英文、数学甲、物理化学的组合。好，这是今天呢跟文教相关的新闻消息。好，再来要带你看到的这个是。财经新闻来自今天的联合报的 A 六版新闻消息哦，这个五倍券点火啊，接下来双十一来抢好康乐，这十大电商平台抢大饼哦。不过提醒您要先搞清楚付款的工具跟出货地点哦。好，不知道各位听众朋友，你的振兴五倍券花完了吗？哈、哦，这个礼拜呢，即将迎来了年度最大消费盛事，相信大家已经在各大的电商平台已经看到了相关的优惠跟宣传了，就是所谓的双十一。一购物节，这电商业者呢预估、啊，今年业绩渴望再创新高啊。那今年大型电商呢平台要、哦、列入五倍券的消费范围嘛？那包包看到呢是有嗯三百零七万的、哦、五倍券绑定信用卡的民众呢，可以在十大电商通路开心来花五倍券。那绑定行动支付的民众呢，在电商平台消费的限制呢则比较多。这接收支付种类最多的电商平台是 PC Home， 那可以使用范围最广的支付呢，则是接口支付哈、哦。这里提供给大家来参考一下。这个是电商的盛世啊，双十一哦，即将来到了。那叶子就说呢，这个去年疫情爆发，加上今年五月中哦，进入到了三级警戒，让蛮多民众呢几乎是足不出户啊，也都学会如何在网络上面购物哈、哦。虽然很多行业呢受到了这个疫情的冲击啊、哦。不过你知道吗？电商平台反而非常的赚，这也算是宅经济当中的一环吧。因为大家呢之前呢疫情关系哦，都宅在家嘛，然后都透过所谓 A 上网来买东西，所以电商平台呢反而在这个疫情期间呢是异军突起。原本不会网购哦，成为也成为这个网购一族了哈、哦。所以网购族呢更是对这个网购依赖加高啊，带动了各家业绩是水涨船高。在搭配了双十一强力的促销优惠之下呢，看好今年业绩能够。持续的创新高，加上现在双十一又碰上了所谓的五倍券的使用时机，对不对？那蛮多人呢也是通过了所谓的呃数位绑定哈、哦，直接可以在电商平台上面直接来刷卡。所以接下来这个各个电商平台呢，业绩是非常的看好。不过赵伟还是提醒大家哦，你在这个结账之前，还是要先搞清楚哦，不同平台的一些支付付款的工具，还有它的出货相关的地点，这个提供给。朋友来做参考啦。接下来，不知道你是否也有 shopping 写拼的打算呢？接下来带你关心今天的天气如何呢？一早呢，出门的朋友们应该都有碰到下雨哦、喔。哎哎 s i a 天气预报。好，今天各大报呢都有提到天气的相关消息，因为今天气温是溜滑梯啊，这入夜恐怕会下探十六度哈、喔。来自今天《中国时报》的头版版面的报道。这是入秋呢最强的冷空气，今天呢凌晨开始南下了，气温将持续的下降哦。中央气象局说呢，今天北台湾的清晨温度还是大概有摄氏二十度左右，但是随着东北季风南下，今天是越晚越冷。你们看到呢合欢山还有咱们的玉山是否有机会降下初雪呢？气象局说，在明后两天的高山气温有机会会降到了零度哈，但是必须要满足水汽条件才会下。下雪。那今天呢？封面通过之后呢？东北季风增强哦，中部以北、东北部跟东部呢，天气明显是转凉了。清晨北台湾气温还有二三、二十四度，但是气温像是溜滑梯一般哦。到今天晚上大概会降到十六度左右哦，所以温差是蛮大的，跟前几天气温落差大，那民众感受上呢，会觉得是比较冷的。那至于是否会到达大陆冷气团的标准呢？气象局说将会持续的来观察。好，其实有不少人都。认为说，哎，今年入冬好像比较早哈，但是台湾永续环境工程的顾问公司呢的总监贾星星就说呢，其实过去的十月上旬开始就有东北季风南下了，大家会觉得好像今年入冬比较早，是因为研判这波东北季风会达到大陆冷气团的等级，但目前看起来呢，还是以东北季风增强的影响为主。好的，今天提醒您，越晚会越冷哦。不知道大家今天出门的时候呢，有没有多带一点衣服哈、哦？还没有出门的朋友们呢，记得要加件外套哈、哦。那另外看到呢，像是今天的《联合报》，呢，有提到了这个入秋最强冷气、冷空气呢来报道哈、哦。那接下来礼拜四跟礼拜五呢，最低温新闻的标题说会到十三度哦，所以这个礼拜还有的冷哈、哦，大家的冬衣赶快准备好来。继续呢，带你关心的是今天报纸的国际新闻消息，带你看到是联合报的 A 7版面。好，我们来看一下美国的一个防疫的状况哈。美国呢，强制大企业来打疫苗，不过遭到法院冻结了。这个是拜登呢，他下令哦，这个雇员百人以上的企业主呢是必须要来确认说，哎，你的员工呢已经是打疫苗了。但是六号遭到了法院。冻结，这是拜登呢之前发布了命令哦，要求企业主的在明年一月四号之前是必须确保员工接种了 COVID 19 n e t e e n 的疫苗，或是每个礼拜都要接受病毒的检测。不过，这项防疫的新规定啊，六号遭到了联邦第五巡回上诉法院暂时冻结，法院就说了将迅速考虑是否针对这项规定啊发布。禁制令，所以就命令拜登政府呢，这八号之前要来提交法律文件来做出回应哦。其实拜登他说呢，他其实不想要这么做哈、哦，但是政府呢已经宣传好几个月了，还是有民众是拒绝接种疫苗，让他别无选择、哦。那截至十一月初呢，美国大概是有八五啊五成八人口，这只有五成八人口完整的施打疫苗了。那。白宫多次就说了，他们哦对强制要求接种疫苗的合法性呢充满信心哦。白宫的副发副发言人呢上批研就说了，他说这是为了拯救生命，确保工作场所的安全。好，其实你看呢，美国他们现在呢其实只有五成八的人口完整施打疫苗哈，在他们国家还是有。部分的人呢，其实是不想打疫苗的。包括我有看到新闻报道说呢，像是美国那个芝麻街，对不对？你有印象吗？芝麻街的那个卡通呢，有派出了里面的一个人物，就是大鸟这样，然后就出来宣传说，哎、欸，他也打疫苗了这样子，然后就呼吁大家说要打疫苗啦，然后呢，保护自己，保护他人，然后还被攻击，嘿，被被某某些这个美国民众说，哎、欸，你不能这样哈，这是给小朋友看的，你把这个里面的大鸟大鸟说他打疫苗，就是是不是就是要去催眠小朋友？也要打疫苗，这样我想说，打疫苗不是这个防疫上面很基础的一种一种要做的事情吗？哈，怎么连这个都会被抗议？这样，所以在美国呢，的确是有一部分人是很反对打疫苗的，哈。所以，就算拜登呢大力的推广，目前看起来好还是无法把这个覆盖率呢这个迅速的提升，哈。所以他就下令说，这雇员百人以上的企业呢，必须确认员工已经是打疫苗，但是这个方案还被。法院呢，目前是冻结当中的。好，再来让你看到呢，这个国际新闻消息呢，也算是国际新闻的一个头版的消息哦。这无人机攻击哦，这伊拉克总理差点挂掉，你知道吗？这个是逃过一劫哦。这伊拉克总理呢，哈德米的官邸呢，七号遭到了武装无人机的攻击哦。他本人呢无碍哦，但是有数名维安人员受伤哦。这当局说呢，这次的行刺。总理呢未遂案是恐怖攻击，而美国呢也遭到谴责，说这是明显的恐怖。武义的行径，哈哦，美国也谴责说这个是一个呃明显的恐怖主义的行径。那由于这个亲呃伊朗民兵团体呢支持者这个拒绝接受这个十月十日国会大选结果，哈，这这起恐怖攻击呢势必让本来已经紧张的局势呢会进一步的升高。在伊拉克政府呢已经加派了军队部署在巴格达的周边，哈，你看连他们的这个哈德米的总理。都差点被这个无人机攻击给暗杀了，不过还好他是逃过一劫，那也登上了各大国际新闻的版面。今天早上呢，感谢你空中收听陪伴喽，我们明天再相见，拜拜。